0: « Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Je ne sais plus <rire> d'où j'ai trouvé cette petite citation, euh, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant et, euh, et très en lien avec euh, mes nouveaux sujets, mes nouvelles euh, ambitions, mes nouveaux enjeux de cette année euh, sur 2024, d'aller euh, vraiment tout exploser. Honnêtement, j'ai une déterre, les amis, c'est euh, assez impressionnant. Euh, je l'ai toujours eu, mais je crois que je l'ai rarement autant eu. Et euh, sauf que pour pouvoir aller chercher de nouveaux objectifs d'aller toujours plus loin eh bien il faut du temps les amis je me suis rendu compte que c'était très compliqué de trouver du temps disponible euh, donc je me suis dit bah, comment est-ce que je pouvais optimiser le, le temps actuel pour réduire le temps que je passe sur certains sujets l'optimiser pour pouvoir bah, me dégager plus de temps pour faire de nouvelles choses et donc on va devoir euh, être plus productif les amis ça va être le gros gros sujet euh, du jour la productivité mais avant ça, je tiens à vous remercier déjà d'être fidèle à ce rendez-vous et à suivre ce podcast. On est à l'épisode 6 du podcast Scale Myself et je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui me, découvriront, qui me découvriraient dans ce premier épisode. Je m'appelle Harold, j'ai 31 ans, je suis le fondateur de l'agence et du groupe d'agence COM, historiquement donc une agence de communication. Euh, je dis qu'on est un groupe aujourd'hui puisqu'on a lancé notre premier spin-off et on est sur le, le point de racheter une nouvelle entreprise qui fait qu'on est, qu est un groupe. Euh, en 4 ans, on a euh, fait 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 35 collaborateurs. Et depuis le tout début la, du lancement de Com, j'ai toujours créé du contenu autour du, de ce développement, autour de, de la croissance de la structure. Euh, donc, euh, j'ai fait ce qu'on appelle du « building public ». Et euh, je me suis vraiment dû, rendu compte d'une chose, c'est que quand on veut scaler son entreprise, ses entreprises, il faut réussir à se scaler soi-même. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Scale Myself ». Voilà, les amis, pour la petite présentation. Aujourd'hui, je fais le petit bilan comme d'habitude. Du nombre d'écoutes, euh, on, euh, on, on a fait 5 épisodes tournés, on est au 6 sixième aujourd'hui, on est à 1407 écoutes. On est à 72 notes, 5 sur 5, magnifique. Euh, et j'ai toujours pour objectif d'aller euh, chercher les 100 notes avant fin mars, donc il ne reste plus euh, beaucoup de temps. Je compte sur vous, là, j'ai besoin de 28 personnes qui se déterrent à mettre euh, un petit 5 étoiles sur, sur Spotify. J'ai pas regardé Apple Podcast et autres, mais, euh, mais voilà. Donc, ça continue à grimper gentiment. Je pense qu'il faut mettre un petit coup de collier si jamais j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Et pour le coup, je... Je, je, je fais ma, ma part des choses, c'est-à-dire essayer de vous proposer un contenu quali. Si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à mettre euh, cette petite euh, note qui me fait bien, bien plaisir. Bon, avant de parler de notre sujet donc, du jour qui est euh, la productivité, je vous fais euh, un petit euh, 10-15 minutes sur les actus actuels. Il euh, y a pas mal de choses, euh, je vais essayer de synthétiser. Euh, mais là, on a, on a déjà un gros, gros sujet en cours avec Flo. Donc Flo qui est euh, le cofondateur du groupe Com et euh, mon associé depuis toujours. Euh, on est sur le point donc, de racheter une nouvelle entreprise. Euh, une entreprise qui est très très récente, elle a 6 mois, mais qui a fait beaucoup de bruit. Elle a euh, euh, eu un démarrage euh, franchement euh, euh, assez idéaliste, on va dire, avec euh, voilà, une croissance en chiffre d'affaires en termes de sexiness de brand. C'est une boîte dans la création euh, de design, de DA, de logo, de chartes graphiques, de sites internet, etc. Donc c'est vachement cohérent par rapport au vertical de Com et à ce qu'on peut proposer à nos clients, qui est donc euh, la communication au sens large. Pour rappel, on a euh, donc... Euh... Euh, lever des fonds euh, il y a maintenant euh, 4-5 mois, on a levé un peu moins d'un million d'euros, dans le but de faire de la croissance externe c'est-à-dire diversifier euh, nos verticales en rachetant des entreprises ou en lançant euh, des spin-off, donc notre tout premier spin-off qui s'appelle Capsule, un studio de, de, de personal branding géré euh, par euh, Ulrich, le CEO et donc là potentiellement le rachat d'une nouvelle entreprise ça devrait se dessiner lundi, demain donc je vous tiendrai au courant, mais c'est un gros gros sujet pour nous en ce moment et c'est passionnant que d'analyser, de comprendre les euh, bilans des entreprises, de challenger, de voir à quel point, bah c est, c est, c est, ça peut être ultra bénéfique pour la croissance du groupe comme au sens large Large, et j'adore au sens large au sens large, et j'adore parler de groupe je trouve ça déjà un très stylé et deux, vachement cohérent par rapport à nos enjeux avec Flo cette année, de vraiment encore une fois créer quelque chose de gros et d'énorme euh, en parlant de capsule donc le premier spin-off on est à 52 000 euros de chiffre d'affaires depuis le lancement d'un il y a un mois. On a pour objectif de faire 90 000 euros de chiffre d'affaires avant la fin du mois. Donc, ils ont euh, voilà ils suivent franchement le, la, la, la tendance qu'on s'est donnée avec un objectif avant la fin d'année d'atteindre 500 000 euros de chiffre d'affaires pour le premier exercice, ce qui me paraît être largement envisageable. Un exercice qui se fera sur 10 mois plutôt que 12. Donc, donc voilà ce sera ce serait une première année cool avec un EBITDA aux alentours de 30%, Donc ce qui est vraiment, vraiment cool et donc là je passe beaucoup de temps avec, euh, avec la team capsule donc Camille et Ulrich ils sont en train de recruter là des personnes pour rejoindre l'aventure euh, on a finalisé les studios euh, à Boulogne et vu que c'est juste à côté de chez WAM je peux y aller très souvent et ça fait très plaisir et c'est marrant parce que je retrouve un peu les, euh, le folklore du début d'une entreprise avec euh, bah, le fait que euh, ce soit assez petit en soi alors sans, sans faire le mec mais voilà les, les bureaux la font euh, je crois 100, euh, un peu ouais, quasiment 100 mètres carrés il euh, y a en vrai du bordel un peu de partout il y a peu de monde et je trouve ça vachement cool parce que ça me rappelle un peu les débuts de, de Com sans faire l'ancien et, et j'adore franchement j'adore euh, et, et voilà Puis ensuite le, en plus le, le, le secteur me parle énormément puisque bah, moi j'ai construit une belle partie de, de, de Com grâce à mon personal branding donc forcément c'est en lien et si on a lancé ce spin-off c'est bien parce que on était persuadé de l'impact du bordel. Bref, je suis pas là pour vous vendre capsule puisque pour vous donner les, les insights. Euh, un autre point du moment, c'est mon TEDx. J'ai été invité à faire un TEDx dans deux semaines. Je n'ai toujours pas commencé. Euh, autant avant, c'était marrant, sexy de dire « Ouais, j'ai pas encore bossé, je vais le faire à l'arrache. » Sauf que là, ça commence à être un peu chaud puisque je vois ma semaine qui est quand même vénère. J'ai des nouveaux arrivants qui arrivent chez Com. Ce qui fait qu'il va y avoir une semaine qui va... Euh, nécessitait pas mal d'investissement en termes de temps et d'ailleurs on va en parler un petit peu aujourd'hui mais donc ce qui fait que j'ai peu de temps pour me dégager euh, de la bande passante pour pouvoir faire un TEDx qui a vraiment du sens euh, parce que l'idée c'est pas juste de faire un truc sympatoche j'ai vraiment envie de faire quelque chose de vraiment vraiment stylé donc euh, voilà je vais commencer à me bouger un peu les fesses je pense même aujourd'hui là dimanche fin de journée plutôt que de geeker euh, sur Call of Duty je pense que je vais faire une petite partie de, de TEDx pour commencer à structurer un petit peu l'ossature voilà, de, de ce que je vais raconter euh, parce que je suis vraiment sur une, une feuille, feuille blanche pour le moment j'ai eu une, euh, le plaisir d'avoir Lucas Market Damp, qui est euh, un créateur de contenu que, que j'aime beaucoup, qui m'a suivi pendant toute une journée, ce appelle, il y a un format qui s'appelle 24h avec euh, on en a vu beaucoup en 24h Wiz mais je trouve ça très cool le format, donc l'idée c'est qu'il passe une journée avec moi et qu'il filme un peu les coulisses d'une journée type euh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant les, les 24h avec, euh, avec euh, de la boxe, j'ai même tenté du, de faire du bjj du jiu du brésilien, j'ai un mec euh, champion de France, un jeune qui me dit, ouais, t'es chaud, je te montre comment est-ce qu'on fait, je fais bon bah let's go, il m'a monté en l'air, il m'a mis une soumission en moins de 20 secondes, euh, on a tout filmé, c'était assez galerie ensuite on a fait un petit tour avec, euh, chez, chez nos, 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 nos gros clients typiquement comme, comme Le Bon Coin avec qui on, on avance beaucoup, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, on était, on à la rencontre d'un bel entrepreneur, et grand entrepreneur d'ailleurs, boxeur aussi, euh, chez lui pour discuter un peu de leur, de, leur, de leur gros sujet, bref, il y a eu une, une journée vraiment riche, euh, on allait voir les studios de capsules, etc. Donc vous allez voir ça bientôt sur ma nouvelle chaîne YouTube. Euh, je viens d'en relancer une, parce qu'en fait mon ancienne chaîne YouTube ne décollait pas et je sais pourquoi. Puisqu'on m'avait recommandé, euh, back in the days, d'acheter une base de 100 abonnés sur YouTube pour pouvoir éviter d'avoir le zéro du début et juste avoir un petit. Euh, voilà, on va dire une petite base. Et en fait c'était la pire idée du monde, que j'ai. Euh, donc Lucas qui m'a dit qu'en fait euh, YouTube, l'algorithme m'avait. Euh, ban, enfin avait, pas ban mais m'avait handicapé en disant bon bah il a acheté des, des faux followers donc du coup c'est une gaze on va pas le faire grossir donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu que 2000 abonnés après quasiment un an de post avec des contenus qui sont quand même relativement quali en jouant les codes de Youtube à faire des miniatures vraiment cool, des accroches putaclic blablabla, donc du coup très frustré euh, mais ça m'apprendra euh, parce que je vais pas me dédouaner en disant oui on m'a dit de le faire donc je l'ai fait, j'aurais dû me renseigner et puis c'est un peu cohérent et évi évident qu'une plateforme comme YouTube que strike les gens qui ne jouent pas le jeu de manière naturelle. Donc on repart de zéro, on est à 120 abonnés, euh, on va faire du contenu ultra quali, c'est mon énorme focus YouTube, euh, puisque je suis euh, euh, intimement persuadé que c'est la plateforme sur laquelle euh, le B2B va euh, avoir de plus en plus de, de place euh, les contenus les plus authentiques, typiquement comme les 24h Wiz, vont vraiment euh, y trouver leur place. D'ailleurs, c'est une offre qu'on a implémentée dans, dans chez Capsule, euh, parce qu'il nous a été beaucoup demandé. Donc là, on a un peu fait avec Lucas pour moi, pour pouvoir faire aussi un peu une, une espèce de, de use case. Euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup, YouTube, pour les entrepreneurs, là, qui, qui m'écoutaient, a priori, il n'y a que des entrepreneurs, euh, allez-y, ce que j'y crois, en tout cas, moi, perso, dur comme faire. Trois derniers petits points sur l'actualité de Com, euh, Et ben là du Média, Commedia. Donc Pour rappel, on a un média qui s'appelle Commedia qui, a, euh, qui parle de business et d'entrepreneuriat avec des formats assez euh, atypiques et originaux, on va dire. On a eu une hyper croissance sur le Média. On a fait un peu plus de 10 millions de vues en organique, en B2B. On a fait quasiment 350 000 euros d'ARR au bout de deux ans, Donc ce qui est une, un vrai business model intéressant. Sauf que c'est devenu une, une offre cannibale puisque le Média a pris trop de place. Par rapport à l'agence et les gens pensaient qu'on avait quasiment repositionné l'agence. Le, 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 et donc du coup, bon, en fait, les gens venaient euh, en disant bah voilà, com est devenu un média plutôt qu'une qu nouvelle entité. Donc ce qu'on appelle une off cannibale, donc on est en train de rediscuter la stratégie du positionnement du média avec un renaming, avec euh, le fait de remettre à la gestion euh, une personne qui connaît l'industrie des médias, parce qu'il y a un vrai, vrai. Euh, mode opératoire qui est bien différent de celui d'une agence ou d'un autre modèle traditionnel d'entreprise et donc du coup là on avance beaucoup avec beaucoup de monde et là pour le coup ça y est on commence à y voir vraiment clair donc là dans les prochaines semaines on va se serrer la main sur une nouvelle organisation une nouvelle stratégie et franchement ça me fait kiffer parce que ça fait 4-5 mois qu'on fait du frigo c'est à dire qu'on ressort des contenus qu'on avait déjà tourné pour éviter de ne plus rien faire et en même temps on n'a pas de nouvelles matières puisque je voulais pas qu'on retourne de nouvelles choses sans s'être vraiment posé avec une réflexion de fond sur le nouveau positionnement donc du coup voilà là, on va enfin pouvoir se dire qu'on est go sur, un, sur une nouvelle strat et ça fait grave grave plaisir euh, pour celles et ceux qui suivent, qui me suivent depuis un moment, vous savez que je n'ai jamais eu de commerciaux chez Com, on a toujours eu de l'inbound marketing, donc du business entrant, et on a eu une belle croissance comme ça. On a PA, euh, un alternant sales qui est arrivé il y a 4-5 mois, 5 mois, même 6 mois, putain, je crois, 6 mois, qui a commencé donc à travailler sur les sujets d'Aubond et autres il est alternant qui découvre aussi certaines choses j'ai peu de temps à louer donc c'est quand même assez complexe bien qu'il fasse le travail euh, euh, très correctement on a besoin de renforcer, de structurer vraiment ce pôle et ça fait quasiment un an que je cherche quelqu'un pour euh, arriver à la direction de ce pôle, le construire et vraiment avoir une espèce de logique intrapreneuriale que de bah, en fait, créer un pôle commercial et le faire euh, le structurer, le développer sauf que moi j'ai des attentes qui sont assez vénères sur ce pôle parce que je, je crois peu euh, à de la prospection à de bond, euh, en mode vénère, call call tous les jours euh, et j'ai envie d'un mec qui a, ou une nana qui a une, voilà, une vision assez assez cohérente par rapport à, 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 à l'image de marque globale de COM, puisque de faire le bourrin en outbound, ça peut défoncer l'image de marque d'une entreprise, et donc du coup, c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc limite, moi, c'est plus un directeur partenariat qu'un directeur commercial. Bref, et donc du coup, je suis très content, puisque j'ai fait une proposition. Euh, je ne sais pas si je peux le dire encore maintenant, puisqu'on n'a pas signé les, les papiers, j'ai pas envie de le mettre en, en porte-à-faux, mais c'est le directeur commercial d'une très 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 euh, belle boîte, euh, un très beau média, qui a accepté mon offre vendredi. Je lui ai fait une proposition de salaire avec des conditions, blablabla. Bla bla. Ça faisait deux mois qu'on discutait et il me l'a validé à l'oral, donc tant que c'est pas signé... C'est pas fait, euh, ça a fort du passé, croyez-moi. <rire> mais, euh, mais bon, a priori, ça sent très très bon. Donc, du coup, euh, cette personne va nous rejoindre euh, normalement le 14 avril euh, pour pouvoir tout défoncer. Il je, je coche tout les aspects que je me suis toujours donné comme, comme critère pour pouvoir ouvrir ce pôle. Euh, il a été intrapreneur, il a une logique vachement performance et financière forcément de ses actions, surtout quand tu, qu on, qu on parle d'un sujet lié au, au commercial forcément. Bête de vision, bête de mindset, euh, vision plus de partnership plus, plutôt que vraiment, de, encore une fois, de sales un peu vénère. Donc bref, ça va être incroyable et ça nous fait vraiment passer une nouvelle échelle avec Home puisqu'il va vraiment l'idée et construire ce nouveau pôle. Et je pense que rapidement... Euh, je pense que sur la fin d'année, ce que je lui avais dit, il faut qu'il recrute un minima de personnes pour pouvoir vraiment piloter la partie euh, commerciale. Et on a pas mal d'idées assez euh, novatrices pour pouvoir euh, faire grossir euh, ce pôle. Voilà, et puis pour terminer, je... pareil, ceux qui me suivent depuis euh, sur ce podcast depuis un petit moment, je vous ai parlé du fait que je me suis lancé sur un 60 Days Challenge, donc 60 jours où je suis irréprochable dans mes OKR. Dans les OKR, il y a le fait de faire du sport, de m'étirer, de manger correctement, blabla. J'ai commencé il y a une semaine, j'ai fait une semaine parfaite. Je suis très content, j'ai tenu tous les engagements que je m'étais donné, donc ça c'est top. Aujourd'hui, c'est mon cheat meal pour les fit game. Ceux qui connaissent un peu le milieu du fit, c'est quand on mange très clean pendant toute une semaine et qu'il y a un moment, on se permet de faire une petite dinguerie, un petit domac ou autre pour pouvoir... Déjà un se faire kiffer et féliciter son inconscient de tous ses efforts et de se dire, bah voilà, regarde, tous tes efforts te permettent de pouvoir vraiment te faire un gros kiff, donc repars au charbon la semaine suivante et ça donne une IA qui est bien, bien meilleure que, que si tu le fais pas. Et aussi, euh, j'ai plus le, le truc physionomique, mais en gros, quand dans son corps, et je ne rentre pas dans, une, dans, une, dans un podcast de, de fitness, même si ça pourrait être grave intéressant, mais en gros, son corps, dans, dans notre corps, on a un. On a un on a une chimie, je sais plus, fin, je ne saurais pas quoi vous dire concrètement, mais qui crame en fait des calories. Et en fait, quand on mange très, très clean et peu gras, euh, ben en fait, ce taux euh, se réduit, donc ça crame de moins en moins de calories. Donc Ce qui fait que quand on lui met une énorme tartine à un moment où on fait un pic de gras et d'insuline et de, et de sucre, ben en fait, ça remet cette jauge tout en haut, ce qui fait que ça va de nouveau repartir sur, euh, sur un cramage de calories assez vénère. Donc, c'est même stratégiquement intéressant de le faire plus que juste un espèce de reward euh, euh, d'une semaine hyper hyper carré donc euh, donc voilà, donc là ce soir je vais me faire un gros kiff je vais manger mon cheesecake euh, que je me suis fait hier puisque je suis un malade mental des cheesecake les amis, c'est un truc de ouf vraiment, je sais je suis tombé amoureux de ce dessert euh, je pourrais manger ça matin, midi et soir cheesecake à l'ancienne petite base spéculos et au caramel bien entendu euh, je vous dirai si c'est bon ou pas mais euh, voilà sur Instagram vous verrez des petites coulisses de, de ce cake que j'ai fait hier qui a l'air incroyable, et je sens que je salive déjà ce qu'il est dans le frigo, il, est attendu, il a attendu, là quasiment 10 heures au frais, oh, mon dieu, ça va être bon. Bref, voilà pour l'actu, les amis, vous avez un peu les infos clés, de com, de capsule, de groupe au sens large, et de mes sujets perso. je suis toujours aussi fatigué en ce moment, puisque je suis toujours papa d'une petite fille, qui a 6, 7 semaines même, euh, et c'est toujours aussi fatigué, fatigant, pardon, mais c'est toujours aussi extraordinaire, et donc du coup, aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'un sujet qui euh, est, euh, je pense, le sujet sur lequel je dois me focus cette année, c'est la productivité, puisque je me suis rendu compte que j'étais toujours sous l'eau. C'est-à-dire que c'est un truc de ouf. Alors, je pense que c'est dû à plein de, de choses. Hein. C'est que euh, bah, la boîte grossit quand même bien, euh, ce qui fait qu'il y a des nouveaux enjeux, des nouvelles responsabilités. On est en train de euh, euh, faire de la croissance externe avec Flo, donc j'apprends euh, ce que c'est que faire de la croissance externe et donc ça nécessite d'avoir un temps d'investissement sur ces nouveaux sujets que je ne maîtrise pas. Bref, il y a toujours des raisons qui font que j'ai à chaque fois des demi-heures, des heures qui se cumulent en plus des journées qui sont déjà bien remplies. Et donc, je me suis rendu compte que, euh, outre le fait que ce soit ouf parce que ça me procure un, un plaisir et un bonheur immense que d'être euh, très occupé. Euh, vraiment, je prends plaisir à ça, c'est assez ouf. Euh, mais je me rends compte aussi que j'ai des limites, puisque voilà, physiquement, il y a un moment où euh, ton corps lâche, où tu es moins, moins efficace dans ce que tu fais quand tu as une charge qui est trop importante. Et donc, le meilleur moyen pour moi de pouvoir passer à des nouvelles échelles et de pouvoir euh, encaisser une nouvelle, euh, de nouvelles de nouveautés, en fait, business, bah c'est d'être plus efficace dans ce que je vais faire, donc des choses que je fais en une heure, il faut que j'arrive à les faire d'abord en 50 minutes puis en 45 minutes, puis en une demi-heure peut-être même stopper de faire certaines choses puisqu'il y a plein de choses que je fais et je me rends compte a posteriori en ayant fait un petit audit un peu global, là j'ai fait un travail sur mes trois derniers mois de regarder mon agenda parce que je me marque tout sur Google Agenda et de voir ce sur quoi j'ai vraiment de la valeur et ce sur quoi j'aurais pu potentiellement euh, bah, ne, 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 ne pas être, euh, tu vois, dans certaines euh, certaines réunions, euh, ne pas faire certaines euh, certains moves, bref, voir comment j'aurais pu optimiser au mieux mon temps. Je me redresse deux secondes, j'ai mal au dos. Oh, putain, il m'a défoncé le mec au BJJ hier, j'ai mal au cou, c'est fou. Bref, donc du coup. Euh, J'ai fait un petit audit, voilà, je, je pense qu'il y a plein de raisons qui font que euh, je, je suis sous l'eau, c'est un, que très certainement je suis pas encore organisé euh, le, le, au mieux, euh, peut-être que j'exécute mal sur certains points, et surtout je priorise trop peu. Donc là, le, le but aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que j'étais un peu en mode syndrome de la passoire, j'en avais parlé dans un des épisodes pour Caume, mais au final ce syndrome il est aussi là pour moi, c'est que je mets beaucoup d'intensité partout, mais il y a des endroits sur lesquels il y a de l'eau qui, qui se barre du, du, du vase, et sur lesquels j'ai besoin de mettre un peu de temps, un peu d'effort, pour pouvoir boucher ces trous, et être et pouvoir remplir mon vase de manière plus, plus, plus pérenne, donc ça, ça a été un vrai vrai travail que, que j'ai fait là, bah, hier, pour pouvoir screener un petit peu tout ça et préparer aussi un podcast qui vous apporte de la valeur parce que c'est quand même aussi le but, même si je le fais avant tout pour moi, c'est mon petit carnet de bord, comme vous le savez mais donc donc voilà donc je j'ai pas mal bouquiné cette semaine euh, ce fameux terme de gros bobo parisien, bouquinage, <rire> mais en vrai, euh, comme dans mes okers, donc dans mon 60 Days Challenge, je lis tous les jours 15 minutes, j'ai lu pas mal de belles choses, et notamment un livre qui m'a vraiment fait kiffer qui s'appelle 49e Heure, je vous le recommande vivement, ça se lit très facilement, je l'ai lu en une semaine, en lisant euh, bon, en vrai un peu plus qu'un quart d'heure par jour, parce que c'est le minimum que je m'impose, mais en général je lis un peu plus, quand, surtout quand ça me fait kiffer. Donc euh, donc voilà, je l'ai bouffé, euh, et en gros ça donne pas mal de bonnes pratiques sur euh, la productivité, donc j'ai essayé de synthétiser un petit peu tous les big éléments, en tout cas ceux qui m'ont le plus parlé, pour pouvoir à la fois euh, bah, resynthétiser ce que j'ai compris. Puisque pour rappel, ce podcast, je l'enregistre en one shot, je le réécoute pas. Je voilà, bref, c'est vraiment du, du pur authentique. Et c'est un bon exercice pour moi, et c'est la première fois que je vais le faire, que de synthétiser vraiment un bouquin que j'ai lu, la manière dont je l'ai assimilé, dont je l'ai traité, les petites notes que j'en ai prises, voir si jamais ça, ça a vraiment un impact. Puisque le, le je trouve pour, pour être persuadé qu'on comprend quelque chose il faut savoir l'expliquer. Le, euh, tant que tu ne sais pas expliquer quelque chose, tant que tu sais pas le synthétiser, c'est que tu ne l'as pas encore totalement assimilé. Donc voilà, donc je vais faire ce travail. J'espère que ce sera bien, que ça va vous apporter de la valeur. Mais, euh, mais voilà, en gros, déjà, le premier point que je me suis, dont, dont je me suis rendu compte, c'est que euh, ça me faisait euh, chier d'investir de, euh, de, de, du temps dans des endroits qui me permettraient d'être à un moment plus productif puisque ça veut dire en fait se faire un petit peu mal sur de, de l'investissement en temps sans forcément qu'il y ait euh, tout de suite de ROI, de, 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 de retour sans investissement. Et en fait, ça, j'ai un peu creusé. En fait, c'est un truc déjà qui est, qui, qui est, qui est humain. C'est-à-dire que l'homme euh, n'aime pas se faire mal de manière générale. Euh, pas forcément juste physiquement, mais, mais même mentalement. La contrainte, c'est un truc qui, chimiquement, ne colle pas à l'humain. L'humain va quoi qu'il arrive, et euh, autant que possible, aller dans des scénarios qui lui sont les plus favorables et les plus faciles d'accès. Euh, forcément. Il euh, y a mille exemples au monde qui fait que si vous avez euh, la possibilité d'aller à droite ou à gauche, et qu'à gauche, vous, vous, vous avez moins mal, il y a moins d'épines dans le... Dans le, dans le dans le, sur cette route, vous allez prendre plutôt cette route plutôt que l'autre, euh, sauf que parfois il faut prendre une route dans laquelle il faut se faire un petit peu plus mal au début pour être beaucoup plus serein euh, sur la suite du, du, du parcours et donc du coup une fois qu'on a compris que ça déjà chimiquement le fait de se faire mal c'était contre-productif ça permet déjà d'assimiler le fait que et d'appréhender le fait que, bah oui il faut bel et bien passer ce cap, investir un peu se faire mal avant de pouvoir euh, voir des, des, un impact euh, concret sur, sur l'augmentation typiquement là de, de la productivité et en fait le, le, le point qui est, qui est important derrière ça c'est que il faut pas nécessairement tout de suite se faire trop mal, donc ne faut pas forcément chercher tout de suite la perfection. Il faut déjà commencer par chercher le progrès. En fait, c'est petit à petit que euh, vous allez réussir à monter en compétence, mais il faut pas de manière drastique changer tout fondamentalement. C'est comme si je vous, dis, je vous disais un jour que je sais pas, vous êtes en surpoids, je vous dis que vous allez devoir perdre du poids. Si vous bouffiez des burgers matin, midi et soir, et du jour au lendemain, je vous dis que vous, vous mangez de la salade verte sans sauce, euh, l'effort, il va être très compliqué. Alors, vous allez peut-être le faire euh, un jour, une semaine, euh, de, de, de un mois au mieux, mais ensuite, vous allez craquer. Donc ça, c'est parce que vous allez chercher directement la perfection. Alors qu'à l'inverse, dans le même cas d'usage, si vous faites euh, des burgers matin, midi et soir, c'est peut-être de remplacer déjà un des repas par une salade, euh, puis le lendemain, reprendre les, les trois burgers, puis euh, le surlendemain, euh, prendre une salade et, euh, et euh, une compote. Bref, vous voyez le bordel, c'est juste de le faire avec, euh, euh, avec granularité, pour éviter que ce soit euh, trop compliqué à installer dans le temps. Donc en gros, il faut chercher, chasser le programme, et pas la perfection. Ça, c'est le premier point qui est hyper important. Et euh, de là, euh, ça, ça permet déjà, encore une fois, de se dire que dans n'importe quel scénario de votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, il faut essayer de se faire un espèce de petit scénario idéal, de se dire, je suis à une situation A, je veux arriver à une situation B, qui est la situation idéale, comment est-ce que je fais pour mettre des paliers intermédiaire entre ces, entre ces deux grands pôles et ces deux grands momentum. Et ça, c'est important pour pouvoir vraiment euh, euh, réussir à, 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 à construire ça dans le temps et ne pas se dégoûter des choses. Parce que combien de fois, et moi le premier, encore une fois, je reste sur l'alimentation, mais je me suis dit, ok, allez, demain, c'est bon, je bouffe trop bien, let's go. Et en fait, je bouffais encore une fois que du riz et des brocolis. Il y a un moment où ça m'a saoulé, j'arrivais pas à tenir ça dans la durée. Donc, il faut vraiment réussir à l'installer dans un, dans un cadre, l'installer dans une routine et ne pas se faire trop mal trop rapidement pour pas ne, ne pas se dégoûter en fait de, de, de ce nouveau mode j'ai revu euh, ça vous allez voir que c'est en lien mais Tim Urban qui a fait un, un, un schéma je vous invite à regarder vous tapez Tim Urban sur, sur Google qui euh, met en fait euh, devant vous un espèce de petit de petit schéma un petit tableau euh, où euh, chaque rond du tableau euh, est équivalent à un mois de vie et en fait on se rend compte d'un truc c'est que euh, bah, ce tableau, il est minuscule. Donc en fait, déjà, ça fait vraiment flipper, puisqu'on se rend à, compte à quel point, en fait, le nombre de mois qu'on a euh, devant nous, bah, il n'est pas infini, même si euh, on en est conscient. Je pense que son inconscient se dit toujours que c'est un truc qui va être... Euh, que la vie, en fait, est, euh, est perpétuelle, et qu'elle qu ne s'arrête jamais. Et en fait, quand on, quand on met sur papier le nombre de mois qu'on a devant nous, on se dit, et c'est là le lien avec le fait de chercher le progrès par la perfection, c'est juste qu'on se dit qu'on a quand même envie d'optimiser le, le, notre temps pour pouvoir passer du temps euh, sur des sujets qui nous font kiffer plutôt que d'aller se faire euh, chier avec avec des, des, des trucs qui ne nous vont pas, qui collent pas, qui, euh, qui qui sont pas du tout cohérents par rapport à des choses qui nous rendent heureux. Euh, donc Du coup, voilà, le, le, le temps n'étant pas infini, essayons d'avoir euh, le plus de temps qualitatif possible dans, 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 dans sa durée. Et pour ça, encore une fois, il faut réussir à se sentir bien au sens large et donc ne pas aller chercher direct la, 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 la perfection mais n'aller chercher du progrès. Et, euh, et donc du coup j'ai un petit peu creusé ça je me suis posé avec ce tableau moi en plus j'ai une peur de la mort depuis que je suis tout petit qui est assez ouf où j'en faisais même des crises d'angoisse euh, et donc ce qui fait que j'ai vraiment pour objectif depuis toujours d'être le plus heureux possible ça paraît être ultra idéaliste euh, mais c'est une vraie réalité et un vrai trait de caractère et je pense que une, ça a été un inconvénient parce que j'ai vraiment fait parfois des Ouais, des, des, des espèces de balles hein, en mode au euh, gros stress et en même temps ça m'a toujours donné l'envie de voir les choses dans du, du bon côté euh, et d'essayer de maximiser le nombre de, de, de fois où je suis heureux et dans mes OKR d'ailleurs l'épisode juste l'épisode d'avant je parle de, de mon OKR d'être heureux au moins 80% du temps et c'est vraiment euh, la conséquence un petit peu de cet état d'esprit et, euh, et donc du coup voilà donc tout ça pour dire que euh, d'être productif ça permet d'avoir plus de temps et du temps très certainement beaucoup plus qualitatif euh, J'ai fait un petit screen aussi euh, de euh, savoir si jamais, de manière générale, les gens, au sens large, euh, travaillaient plus ou moins qu'avant euh, pour savoir euh, à quel point est-ce qu'on était plus productif ou non. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que euh, le, le temps typiquement des... Euh, travail du travail plutôt ouvrier il a diminué quasiment de moitié en quelques décennies et ça c'est dû à plein de faits, la nouvelle technologie qui font que bah, plutôt que de répéter une tâche systématique, il bah, y, y a maintenant la, la manière de pouvoir le scaler, de pouvoir automatiser certaines choses, sauf que je me suis dit que ça allait être la même chose pour les autres postes et en fait ceux qui sont plutôt des cadres bah, bossent dix fois plus qu'avant et donc du coup c'est un petit peu contre-intuitif ce qu'on pourrait se dire comme on a maintenant des outils qui nous permettent d'aller plus vite et plus rapidement, euh, bah pourquoi est-ce qu'on bosse davantage En fait, c'est parce qu'on a euh, accès à de l'info euh, continue H24, le téléphone, le fait d'être en open space, typiquement chez Com, bah c'est euh, stylé, parce que ça fait très sympa, machin. mais en fait, euh, t'arrives jamais à te concentrer plus de 10 minutes, parce qu'il y a du bruit, on te coupe, etc., t'as des rudes partout, et donc ça, c'est un truc qui fait que, euh, finalement, plutôt que de réussir à avoir moins de temps de travail, bah en fait, on a de plus en plus, et c'est en fait... Limite, c'est même pas en fait qu'on travaille plus, c'est qu'en fait on travaille moins, mais on passe plus de temps au travail. Et c'est ça qui est encore pire, c'est qu'en fait, on a des heures passées au travail qui sont, qui sont rallongées, mais le temps. Efficient, vraiment pur de travail investi, en fait, il s'est allégé, il s'est amoindri. Et donc, ça, j'essaye de, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire mieux pour pouvoir, encore une fois, passer le moins de temps possible au bureau, parce que, en fait, j'ai été méga productif dans tous les sujets que je, que, je, que je traite. Et ça, ça doit être la vision un petit peu globale et idéaliste qu'on doit se donner de se dire que c'est pas de chasser le bureau, puisque le bureau doit être en vrai un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on, on, a, on, on se sent créatif, mais c'est juste dans la logique de se dire en fait, il ne faut pas compter 16 heures et de se dire euh, « Oui, j'ai bossé de 8 h à 22 heures. Waouh, j'ai une grosse charrette et autres. » En fait, ça, c'est stylé sur papier et encore que pas du tout. En fait, ce qu'il faut, c'est justement réussir à se dire « Ah, moi, j'ai bossé de 10 heures à 16 h Magnifique, puisque j'ai atteint, j'ai hyper performé sur tous mes sujets. » Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher euh, en soi. Et en fait, euh, il faut réussir à devenir malin euh, plutôt que de partir sur, des, sur toutes les solutions un peu de facilité. Euh, parce qu'en fait… Euh, on a, on a, je, enfin vraiment, je, je regardais ma journée type encore une fois en, en faisant un petit audit et en fait, il y a trop de fois où je vois que euh, j'ai des rues qui euh, se entre des phases de réflexion sur lesquelles je, je, je voulais allouer du temps pour pouvoir, je pas piloter au mieux la stratégie dans les prochaines années de com', en fait, il y a des réunions qui se, qui se calent, euh, il y a des tâches euh, qui sont ultra régulières que je pourrais en fait automatiser parce que euh, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait des, des, des sujets que je faisais toujours de la même manière et H24 pareil, donc euh, j'ai identifié des points sur lesquels euh, il faut, je, je pouvais vraiment faire, 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 faire tout pivoter, mais en fait, le truc qui est compliqué, c'est que... Euh, la facilité, en fait, c'est de, de tout traiter un peu toujours tout le temps et, et de le faire comme ça à la mano. En fait, il faut réussir à switcher mentalement sur vraiment un mode d'investissement, en fait, de se dire « je vais vraiment capitaliser sur le court terme, je vais investir sur du court terme pour réussir à avoir du gain sur le long terme ». Euh, en fait exactement comme, euh, comme une boîte le fait quoi. une boîte qui, qui investit financièrement beaucoup de sous à un moment euh, en janvier on investit un million c'est pour que janvier d'après on arrive à dégager un million d'euros, donc rentabiliser ce qu'on investit et avoir du surplus et en fait ça ça va être la même chose pour les personnes et pour soi c'est de se dire j'investis sur du court terme du temps pour pouvoir aller scaler derrière euh, c'est exactement euh, la même chose en fait que les onboarding euh, un truc qu'on a très mal fait chez Com avant et qu'on fait beaucoup mieux maintenant c'est que les onboarding on les, on, les, on les bypassait en gros. C'est-à-dire que euh, quelqu'un arrivait, c'était très sympa, on lui expliquait un petit peu les codes, les CRM, les outils, et puis ensuite, euh, let's go. Parce qu'en fait, euh, on, on voulait bâcler ce, 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 cet investissement court-termiste que de passer du temps avec la personne pour les mettre dans les meilleurs... Euh, le, meilleur, le meilleur environnement pour pouvoir vraiment maîtriser son environnement à 200% et en fait être le plus performant possible. Et ça typiquement, euh, donc on a Marion, une nouvelle directrice communication qui arrive demain là, lundi, et on va voir aussi notre directeur commercial qui va, qui va arriver. On va vraiment vraiment investir du temps. Donc, ça va euh, me demander, même moi, euh, parce que c'est moi le manager de, de, de Marion, d'investir du temps, euh, de dégager certains autres sujets sur lesquels je devais être pour pouvoir lui donner du contexte sur Com, pour lui donner de l'historique sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. En fait, vraiment investir du temps à fond pour qu'ils euh, le, aient les meilleures euh, conditions possibles. Et donc, pour ça, il faut vraiment voilà, prendre conscience que cet investissement, il permet de pouvoir construire un long terme beaucoup plus euh, euh, serein et beaucoup plus euh, euh, avec des gains qui sont beaucoup plus importants. Et ça, il faut vraiment le faire. Et en fait... Ça veut dire qu'il faut se mettre dans une position, dans un mindset où on est proactif. Et il y a une étude qui est assez ouf, euh, qui est très très simple. En fait, c'est une étude qui dit que euh, 25% des personnes qui euh, sont sur Chrome, euh, en fait, ils sont beaucoup plus efficaces que ceux qui sont sur Safari. Et en fait, j'ai creusé juste pour comprendre pourquoi, c'est tout le but de l'étude. C'est en fait, c'est juste le simple, le simple fait de ne pas euh, en fait, utiliser... Un navigateur par défaut, donc de subir un petit peu son, son ordinateur et juste d'être proactif en se disant je vais prendre un nouvel outil qui va être très certainement plus performant, meilleur, parce que Chrome en vrai c'est mille fois mieux que Safari. Euh, ben en fait, juste le fait de, de le faire positionne son cerveau sur la proactivité et sur donc du coup de la, de la volonté à être plus productif et plus efficace. Et donc je trouve que le chiffre est quand même assez ou enfin 25% plus efficace, c'est quand même assez dingue. Alors, toujours regarder dans les, dans les études déjà. Donc les sources, là je sais que c'est une source américaine, je ne sais plus quel est, quel est le blaze du nom de l'étude, mais il faut creuser. Et ça, il faut aussi savoir combien de personnes ont été interrogées. parce que il y a trop de fois où il y a des dingueries où on dit « oui, 25% de la population n'est pas heureuse » et tu regardes en fait les études, elles ont été auprès de trois personnes en Seine-Saint-Denis. Il enfin, y a un moment où il faut, faut aussi voir un petit peu qui, qui sont sollicités. Bref, c'est un autre sujet. Euh, en tout cas, j'ai trouvé ça assez, assez parlant. Et même si euh, le, le, le chiffre paraît pas euh, démentiel, pour moi, c'est quand même assez dingue que de me dire juste du fait d'être proactif en se disant je ne vais pas subir un outil par défaut, ça me permet de pouvoir positionner mon inconscient sur un mode de proactivité, j'ai trouvé ça génial. Donc je trouve que c'est vraiment cool et que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est de se dire j'investis du temps et je me positionne dans, un, dans une volonté de faire mieux. Euh, sachant qu'on a quand même de manière générale, et moi le premier, toujours tendance à vouloir dire oui à tout. Donc ce qui fait qu'en fait quand vous avez votre journée qui tient sur un, je dis n'importe quoi, 10h, 18h, mais qu'en fait vous dites euh, oui à une réunion en plus ou euh, quelqu'un va venir vous voir en disant attends tu peux juste mettre des deux secondes sur ça que tu dis ok vas-y pas de problème bah en fait tu rallonges tes journées et en fait bah tu termines avec, euh, avec des journées qui sont qui sont interminables et en fait ces petits oui euh, réguliers, en fait ils sont euh, pour moi c'est le pire truc au monde en fait pour moi c'est ce qui cancérise un petit peu euh, sa, produ sa sa proactivité parce qu'en fait on a toujours l'envie de faire plaisir on n'a jamais l'envie de dire non parce que c'est souvent perçu comme quelque chose d'assez de, de, enfin euh, de, de pas bien quoi, de dire non à quelqu'un c'est toujours oh, le tain l'enculé m'a dit non alors qu'en fait c'est simplement qu'il y, y a des raisons donc je pense qu'il y a le fond et la forme, il faut quand même quand il y a un nom, il faut l'expliquer, il faut donner de la, du, du contexte et, et, et une explication sur, sur pourquoi est-ce qu'il y a un nom. Mais bref, de manière générale, je trouve qu'on dit, oui dit toujours oui à quasiment tout. Franchement, faites un, faites un historique de votre semaine et dites-vous le nombre de fois que quelqu'un vous a dit Attends, tu peux juste regarder mon mail, ou Attends, tu peux juste me faire ça, Attends, tu peux juste passer un petit tête là sur le, le, la réunion pour que tu donnes ton avis, s'il te plaît. Ça, ça arrive euh, 8000 fois sur 10. Et en fait. Euh, ça donc déjà c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on ne définit pas suffisamment nos objectifs personnels. C'est-à-dire vraiment le fait de se dire, je vais investir tant de temps au travail, parce que c'est ce qui me permet de pouvoir euh, bah, bosser et puis ensuite avoir ma, ma vie d'à côté. Euh, et dans ces nombres d'heures, il faut que je réussisse, que je réussisse à en tirer tous les, euh, tous les, tous les meilleurs euh, euh, enfin tous les euh, meilleurs euh, retours sur investissement possible. Donc du coup, euh, ça c'est déjà deux de belles choses, c'est de se dire.. Euh, je me fais mes propres OKR de ma journée, de ma semaine à moi et qui correspondent à euh, ma position au sein de l'entreprise, à mes enjeux et mes objectifs au niveau de mon poste et de mes missions. Et le deuxième point, c'est de ne pas dire oui à, 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 à tout et surtout d'expliquer comment dire non. Parce qu'il y a euh, en gros, les, 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 les gros, gros entrepreneurs, les gros CEOs, en moyenne, ils disent non euh, à 19 propositions euh, sur 20, euh, c'est-à-dire la quasiment totalité parce qu'en fait, euh, ils sont ultra attentifs sur euh, l'investissement du temps qu'ils qu qu mettent sur leur sujet. Et en fait, quand ils disent euh, de, quand à l'ancienne je trouvais que le fait d'être un yes man euh, ça, ça a été vraiment le... J'en parle, je crois, dans un des épisodes, mais le Yes Man, c'est un film de... où Jim Carrey joue, où en gros, il dit oui à tout, et il lui arrive que des dingueries dans sa life, et il est euh, beaucoup plus heureux, etc. J'ai l'impression que c'est assez euh, vachement répandu, le fait de devoir dire oui à tout pour pouvoir être hyper euh, cool, pour pouvoir se créer des opportunités de dingue, et il y a des... du vrai là-dedans. Mais pour moi, honnêtement, je suis en train de me mettre en mode no man à fond, c'est-à-dire que quand on me propose des partenariats, et que je l'analyse, et qu'avant, je me serais dit « putain, attends, ça se trouve, ça va vraiment nous servir, bon allez, vas-y », je dis oui, mais en fait, je me dis non. Et même si, en fait, ça aurait pu apporter des trucs de dingue, je sais qu'en étant droit, en disant non et en étant focus sur mes sujets, je sais que je serai dix fois plus efficace, dix fois plus productif et que ça aura dix fois plus d'impact pour le groupe Com que si jamais je disais oui à tout. Et donc, du coup, euh, quand euh, vous êtes, si vous êtes salarié, si vous êtes euh, euh, entrepreneur, peu importe, et que... Euh, on vous sollicite sans arrêt. Apprenez à dire non et apprenez à expliquer à dire non. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de monter en puissance. C'est euh, déjà de, de dire plus non et aussi d'expliquer mieux. Donc, c'est de dire voilà, là je peux pas parce que euh, sur cette phase j'ai prévu de faire ça 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 par rapport à la boîte ça nous permettra de faire ça ça ça. Euh, donc euh, voilà, désolé pour cette fois, ce sera pas possible, etc. Blabla. Bla. Et je pense que d'en parler c'est important. Euh, typiquement moi de, tous les vendredis je fais un petit loom aux équipes pour leur donner plein d'infos sur le, la boîte. Ça c'est euh, un des sujets sur le loom sur lequel j'ai envie de leur, de, leur, de leur donner un peu de matière, c'est de leur dire que je vais d avantage dire non donc de bien bien être attentif sur les points sur lesquels ils veulent me solliciter pour être certain que j'ai de l'impact ou non puisque de manière générale je vais me positionner plus sur un non qu'un oui donc donc voilà donc juste donner du contexte et mieux expliquer c'est important donc voilà en gros pour faire très simple sur la finalité un non qui est bien expliqué ça vaut toujours mieux qu'un oui qui va être archi et réalisé ou exécuté par la par la suite voilà <rire> déjà ça c'est important et puis en plus moi, je, je, je préfère 150 fois quelqu'un qui me dise non, qui me dise « Harold, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir parce que je dois faire ça, ça, ça. » Plutôt quelqu'un qui dit tout le temps « oui, euh, d'accord, pas de souci, Harold, je vais le faire. » Et qui finalement, en fait, le fait pas très bien parce que c'est un impact qui est 10 fois plus… Euh, enfin, c'est un impact vraiment pas ouf pour la boîte versus un nom sur lequel, si on me donne du contexte, du cadre et qu'on m'explique, bah, en fait, je ne je, je challengerai jamais ça. Quoi. Donc, euh, donc, voilà important j'espère que déjà cette première phase vous a vous a parlé moi j'ai réussi un petit peu à le synthétiser ça veut dire que je l'ai quand même plutôt bien compris mais euh, mais, mais voilà euh, et en plus, sachez quand même un truc important, si jamais vous êtes plus salarié euh, que, que, que CEO de la structure, c'est que euh, n'ayez pas peur de dire non à des managers, puisque en vrai de vrai, un bon manager de base, c'est euh, quelqu'un qui va faire en sorte d'encourager les discussions euh, et qui va vraiment essayer de vous booster euh, pour vous orienter sur les vraies convictions que vous avez par rapport à votre taf, plutôt que vous contraindre. Donc si jamais un manager à qui vous dites non, en expliquant avec la bonne forme, avec le bon, le bon ton, et que ce manager vous envoie euh, « yesh », honnêtement, vous, vous avez fait votre taf et c'est plutôt au manager de se remettre en question et de voir si jamais il est, il est bien, bien à sa place euh, voilà pour ça je m'étais marqué un deuxième petit point qui était, euh, putain, je sais pas combien j'ai de points parce que si ça c'était qu'un seul point et que je suis déjà à 36 minutes ça va être chaud, mais je m'étais marqué l'illusion de la fréquence euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, que quand genre vous apprenez un mot n'importe quel mot euh, genre moi typiquement véléitaire qui était un fameux terme <rire> que j'avais appris, mais bah, en fait, euh, quand tu viens de l'apprendre, tu as l'impression que tout le monde le mentionne par la suite. Euh, genre pareil avec, euh, je ne sais pas si l'exemple est le meilleur, mais euh, vous achetez une paire de, de, de baskets, une paire, une paire de chaussures, une nouveauté, mais bah, en fait, vous allez dans la rue, vous allez vous dire, putain, mais bah, en fait, tout le monde l'a acheté aussi, euh, la limite, vous vous dites, je suis précurseur d'une nouvelle mode. Quoi. En fait, ça, ça s'appelle l'illusion de la fréquence, c'est le fait que tous ces signaux, en fait, ils existaient avant, mais c'est juste que le cerveau, il avait décidé de les ignorer, puisqu'il doit prioriser sur les sujets sur lesquels il doit avoir de l'attention. En fait, ton cer le cerveau ne peut pas être focus sur tout, parce que sinon, euh, on est perdu. Donc, il va se dire, je vais fermer les yeux sur plein, plein de niveaux de détails pour être focus là où je dois être le plus focus. Donc, ce qui fait que quand vous avez pris un nouveau terme et que votre conscient et votre inconscient a saisi ce nouveau terme, ben, en fait... Il est considéré comme un terme important, donc du coup, bah, dès que vous l'entendrez, vous l'entendez dans une discussion, bah là, il y a une petite alerte en mode genre, ok, ça c'est un terme que j'ai appris, c'est à dire que c'est un terme qui va me servir, donc ça veut dire que je vais avoir de l'attention sur ces sujets. Et en fait, c'est trop stylé puisque c'est à dire que je trouve ça magnifique et j'ai envie vraiment de faire des épisodes sur l'inconscience que je trouve ça splendide. C'est que il choisit vraiment les signaux, même si jamais ça existe depuis toujours, c'est le cerveau qui décide de les ignorer. Et en fait, ça permet deux choses déjà, de, encore une fois filtré mais c'est surtout que ça permet Enfin, il faut se dire, nous, qu'il faut en fait mettre le plus de clarté sur ses objectifs pour que, en les disant, en les marquant, ça pour moi, il faut marquer les objectifs à l'écrit, bah en fait, son crâne, son cerveau, il se le met en tête et qu'il qu ait de la disponibilité en fait pour ses nouveaux sujets. Et en fait, qu'il arrive à reconnaître quand bah, une opportunité elle, est importante plutôt qu'une autre. Donc... Le point qui est important dans l'organisation, qu'on encore une fois, on parle de productivité, mais c'est l'organisation qui est quand même l'un des sujets clés, c'est de se dire « je vais marquer ce qui est le plus important pour moi euh, au niveau de mes objectifs, et mon cerveau inconsciemment va se dire que ça va être un sujet important. » Et ça, en vrai, ça paraît être un détail, mais c'est méga, méga important. Et moi, quand je me mets mes petits OKR perso et que je me les marque, vraiment, j'ai l'impression de me faire une espèce de contrat avec moi-même, de me dire « je l'ai écrit », donc en fait je, je, je dois je me suis engagé en fait d'une certaine manière à, à le réaliser. Et ça je pense qu'il y a du conscient mais il y a aussi de l'inconscient. Donc ça, fait, faites-le vraiment. Et, et vous verrez, faites l'exercice. Là voilà, bah, je, je, ceux qui n'avaient euh, pas écouté les autres épisodes, le mauvais léiter, typiquement, ça veut dire euh, en gros euh, être euh, un peu disparate, c'est-à-dire euh, dire oui à tout, euh, commencer quelque chose et puis euh, l'arrêter et recommencer à autre chose. Vous allez voir que vous allez entendre la semaine prochaine 12 personnes qui, ont, qui vont parler de, de, du terme léiter. vous allez voir. Ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Parce que j'avoue que même moi je vois personne qui, qui sert de ce terme. Bon, bien, faites un autre exercice avec autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire en gros. Euh, bref, donc du coup, tout ça pour vous dire que, euh, de manière générale, donc posez vos objectifs, vous les écrivez, vous les marquez, et votre cerveau va les inclure dans les sujets qui sont vraiment importants pour vous. Typiquement, quand euh, demain, euh, vous allez euh, euh, maintenant, euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous propose une réunion, vous allez vous dire, est-ce que ça fait partie de mes objectifs, est-ce que ça rentre dans mes objectifs et dans mes sujets est-ce que oui ou non, je dois, je dois l'implémenter dans ma, dans ma, dans ma strate Et d'ailleurs, pour, pour, pour vous dire si jamais vous êtes important ou nous dans une réunion, parce qu'il y a trop de fois où, encore une fois, on se fait happer à faire toutes les réunions du monde, c'est de se dire, si j'avais été malade là pendant la réunion, c'est-à-dire que je suis malade, je ne peux pas la faire, je suis chez Wam et personne ne peut me parler, est-ce que euh, la réunion va, 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 va être tenue et où est-ce qu'elle va être reprogrammée Donc en gros, ça c'est hyper simple, parce que si, elle est, si la, 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 la réunion est maintenue, c'est qu'en vrai de vrai... Même si vous avez votre, votre impact, votre importance, vous n'êtes pas essentiel à, à la réunion. Si par contre, euh, vous faites ce même exercice et que, et que le, le, la réunion devrait être reprogrammée, c'est que là, vous avez trop d'importance dans, dans la réunion pour, pour ne pas être présent. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut l'accepter. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vais faire dès demain lundi. C'est quand on me met une réunion dans mon agenda, je vais me faire cet exercice d'abord perso et je vais en parler aussi aux, aux équipes en disant « je ne vais pas pouvoir être là, on fait comment ?» Et si la personne me dit bah, on va devoir la reprogrammer, c'est que vraiment ça a son importance. Ça, je pense que c'est un bon exercice à faire pour pouvoir, euh, encore une fois, euh, prioriser les, les réunions sur lesquelles il y a vraiment de l'intérêt d'y être. Et, euh, et, et, et si ce n'est pas le cas, bah, pouvoir gagner du temps. Parce qu'encore une fois, une demi-heure par-ci, par-là de grappiller, c'est rapidement 4, 5, 6, 10 heures dans une semaine euh, type sur lesquelles vous pouvez euh, bah, investir du temps sur, sur d'autres sujets. Voilà pour ça. Euh, je m'étais marqué l'effet Zegarnik. Je ne sais pas si je le dis bien, ça s'écrit Z-E-I-G-A-R-N-I-K, Zegarnik, euh, qui est stylé, qui euh, dit une chose, c'est toujours un peu en continuité, hein. je ne me suis pas marqué des, des trucs qui passent euh, du coq à l'âne, forcément ça, ça a un lien, c'est que son cerveau, enfin notre cerveau, on se rappelle toujours des tâches qui sont en cours et l'exemple qu'ils ont donné que j'ai trouvé très, par... enfin, très intéressant c'est de se dire que les serveurs euh, ils se rappellent toujours des commandes en cours d'ailleurs ils sont très très chauds euh, voilà, vous, vous faites la, votre commande il va s'en rappeler par contre si vous lui dites euh, quelle était la commande que vous avez euh, prise sur la table 22 il y a une heure il y a euh, très peu de chances qu'il s'en rappelle et en fait euh, ça permet de se, de, de, de se rendre compte qu'une tâche qui n'est pas achevée euh, ça prend beaucoup plus de, de, de place dans son cerveau qu'une tâche qui est terminée. Euh, et en fait, ça veut dire que si vous avez 1000 tâches euh, qui ne sont pas achevées, qui sont dans votre tête, ben en fait, ça va parasiter votre cerveau de ouf, puisque vous allez avoir 1000 sujets sur lesquels votre cerveau va de l'attention, euh, mais vous n'avez pas fermé euh, ces projects, donc ils sont encore là dans votre, dans votre tête. Et alors, moi, je suis le number uno de la no-show des gens qui ont 10 000 sujets en tête, 10 000 projets en cours et qui ne les ont pas finalisés. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai fait un effort drastique depuis 6 mois à prioriser les tâches. Et celles que je peux stopper et que je peux terminer, je les termine au plus vite. Puisque justement, avec cet effet euh, zergognique, euh, ça permet de pouvoir faire de la place en fait dans mon cerveau. Et donc, en fait, de manière générale, la synthèse, c'est que toutes les tâches qui ne sont pas finies, ça parésit de son cerveau. Et donc, il faut absolument... Vous faire des to-do listes, euh, vraiment, moi je vous le dis, hein, je me le fais pour le perso, pour le pro. Vous vous listez tous les sujets sur lesquels vous devez euh, mettre euh, votre attention, vos efforts, donc vos missions, vos enjeux, vos projets. Vous les listez. Et déjà, le fait de les lister, ça vous permet de screener un petit peu euh, les points sur lesquels, finalement, vous n'avez pas forcément besoin euh, de, de continuer d'avancer, parce qu'il y a toujours des espèces de missions un peu ouvertes, mais qu en fait, qui n'ont aucun sens. Donc, déjà, ça, vous pouvez les têj. Et aussi de pouvoir prioriser des, des, des missions pour pouvoir se dire ok, je vais y aller step, euh, step by step, euh, étape par étape, pour pouvoir fermer certaines, certaines missions, et donc me libérer de la place et de l'esprit. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Et quand on écrit une tâche, en fait, comme je vous l'ai dit, on s'engage un peu inconsciemment à le faire. Donc, vous les listez, ça va vous engager inconsciemment à devoir réaliser ces tâches, et une fois que vous allez les finir, ça va vous faire de la, de la place et vous libérer de l'esprit. Alors bien entendu que quand vous en fermez une, vous en aurez une nouvelle qui va arriver, mais ça permet quand même de pouvoir faire de la place euh, et, et, et d'être plus efficace. Euh, donc je me suis marqué, moi je, je, je me marque vraiment littéralement tout, c'est-à-dire que euh, quand j'ai des idées... Quand euh, j'ai euh, euh, un petit sujet en tête où je me dis « faut pas que j'oublie ça », je me le marque direct. Je me marque direct sur un Notion, il y a marqué « to do » et je me marque tout. Et ensuite, il y a marqué « priorité 1, 2, 3 ». Le 1, c'est ce que je dois faire euh, au plus tôt parce que je sais que j'ai des urgences de timing. Et le 3, c'est ce qui est un petit peu euh, à côté. Donc souvent, je mets euh, des Big ID qui ne sont pas euh, décisives euh, à réaliser dans, là dans l'imminent, mais par contre, qui sont importants euh, potentiellement pour, pour un futur. Donc, euh, donc voilà. Et voilà. Euh, le prochain livre que je vais, que je vais lire, d'ailleurs que je, je vous ferai un même exercice que j'ai entendu que des super euh, critiques sur ce, sur ce bouquin qui s'appelle Getting Things Done. Je pense que vous le connaissez, c'est un bouquin de David Allen qui est apparemment ouf. Euh, en gros, il dit que euh, quand, il, vous, quand on a une tâche à faire qui dure en gros moins de deux minutes, il faut la faire direct. Donc c'est exactement en lien avec l'effet euh, Zegernik. Euh, c'est terrible oh, Pardon monsieur Zegernik pour... Euh... Pour, pour le fait de défoncer votre nom comme ça, mais bon, bref. Donc, en gros, David Allen, il dit, vous avez des petits euh, des petites tâches de moins de 2 minutes, plutôt de procrastiner, et dire, bon, bah, je le ferai plus tard, vous le faites cash, pistache, direct. Même si vous êtes sur un autre sujet, si on vous dit, ouais, attends, tu peux juste envoyer ce mail, s'il te plaît, ça te prend 2 secondes, faites-le direct. Parce que sinon, vous allez euh, accumuler un nombre de mini-tâches, et en fait, ça va être euh, juste un truc euh, qui n'ira qui, qui, qui pas dans le bon sens. Donc ça, euh, creusez bien, faites-le bien, et euh, et Voilà. Euh, et souvent en plus quand on attend euh, quand, quand on peut traiter un truc dans les minutes on le fait bien parce qu'on a le contexte etc mais souvent quand on se marque juste euh, combien de fois ça m'est arrivé bordel de dire euh, envoyer euh, liste Emma genre je me le mets à 2-3 jours après et 2-3 jours après euh, quand, quand j'ai marqué ce, ce, ce point je sais que dans ma tête je me dis c'est bon je, je vais me rappeler de, de ce que ça veut dire et en fait, quand trois jours après je suis devant et je me dis, mais bah, attends, mais what the fuck, c'était quoi ce bordel déjà J'ai plus du tout le contexte puisque la vie fait qu'il bah, y a plein de sujets à droite à gauche et donc du coup bah ça parasite et ça brouille un peu les messages. Bah, en fait, j'ai plus le contexte, je suis plus aussi efficace. Donc du coup, David Allen, getting things done, tout ce qui, a moins de, qui prend moins de deux minutes, on le fait direct comme ça on, est, on est tranquille. Le deuxième point qui est important, c'est euh, de réussir à déléguer. C'est encore une fois, dans la même logique de ce qu'on a dit euh, juste avant, c'est qu'il faut passer du temps, investir du temps sur du court terme pour pouvoir déléguer parce qu'en fait déléguer c'est pas juste se dire euh, euh, je dois faire une mission et je vais envoyer un message à Robert en disant salut Robert est-ce que tu peux faire ça s'il te plaît merci ça, ça s'appelle pas déléguer ça ça, ça s'appelle euh, faire popo sur la, la personne <rire> pour faire très simple parce que c'est pas du tout du tout la bonne manière de déléguer déléguer c'est passer du temps pour euh, vraiment sur une heure que ça vous prendrait vous allez investir 20 minutes donc, vous allez économiser 40 minutes, mais par contre, vous allez devoir investir ces 20 minutes. J'ai pris un ratio, un ratio qui est totalement au hasard, mais on s'entend sur l'importance d'y mettre un peu de temps. Et pour moi, il y a six étapes que j'ai lues, je crois, dans le bouquin, que je me suis marqué, que j'aime beaucoup. C'est déjà un, donner du sens, déjà. C'est le truc le plus essentiel, mais en fait... Quel est l'impact Pourquoi tu vas le faire en fait C'est quoi le sens Est-ce est que est, ça permettra d'aller faire du CA Est-ce que ça permettra de créer de la relation pour telle ou telle chose Vraiment donner du sens pour que la personne qui, qui, qui mène à bien la mission le capte et, et saisisse en fait l'importance de, de, de cette mission. Ensuite, c'est donner du contexte puisque vous, si c'était votre mission initiale, vous avez tout le contexte de votre sujet. Euh, je ne sais pas si vous voulez faire un coup de communication, vous savez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, pourquoi, du comment, blablabla. La personne qui récupère la mission, pas forcément. Donc donner un maximum de contexte. On a un enjeu de timing pour telle ou telle raison. Euh, ce client est euh, archi gentil et très sensible à ça ou ça. Euh, attention à Jean-Michel qui est vexé quand blablabla. donner du contexte hyper important. fixer une deadline majeure. Vous êtes dans votre tête, vous allez vous dire « je délègue euh, ». Vous allez me, le marquer à la personne ouais, « essaye de le faire au plus vite s'il te plaît ». Le « au plus vite s'il te plaît » pour lui, c'est dans trois semaines, quand pour toi, c'est dans deux jours. Donc en fait, fixer une deadline à l'écrit hyper hyper important. Le quatrième point, s'il si le faut, c'est de former la personne, euh, être certain que la personne puisse amener à bien ce, 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 la mission, et si ce n'est pas le cas, de passer un peu de temps pour la former. Et euh, les deux autres points qui sont très importants et qui sont souvent négligés, c'est un, remercier, donc c'est le cinquième point, c'est une fois que c'est fait, ou quand vous demandez à faire, c'est merci, merci de bien vouloir le faire, blablabla, bla bla, et une fois que c'est fait, c'est merci d'avoir pris le temps de faire la mission ou autre, parce que si vous avez pour ambition et logique de pouvoir déléguer un maximum de choses à Des personnes et souvent aux mêmes personnes, ben en fait, il faut qu'il y ait un sentiment un peu de reward, sinon ça fonctionne pas. Et le plus important, le sixième point, c'est que il faut attendre un résultat, donc c'est vous avez délégué pour que la mission soit faite. Par contre, la manière dont c'est fait, vous ne devez pas juger ça. Parce qu'en fait, déléguer, sinon vous le faites, en fait c'est à vous de le faire sinon. Mais si jamais demain on dit, euh, euh, est-ce que tu peux contacter, je vous dis un truc très simple, euh, est-ce que tu peux contacter Emma euh, qui va nous permettre de pouvoir faire plus de chiffres d'affaires, euh, tu verras, elle est adorable, si tu peux le faire pour mardi prochain, euh, si tu as besoin, je t'explique comment bien écrire le mail, merci beaucoup de le faire. Donc là j'ai appliqué les 5 premiers points. Si la personne a décidé de, de lui passer un coup de téléphone, de lui envoyer un SMS, d'aller en bas de chez elle pour pouvoir contacter cette fameuse Emma, peu importe, vous avez juste demandé un, un enjeu de, de résultat et non pas de manière de, 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 de faire. Ça, c'est important. Donc, six étapes. 1. Donner du sens. 2. Du contexte. 3. Une deadline. 4. Former. 5. Remercier. Et 6. Focus sur le résultat, mais pas sur la manière dont ça a été fait. Voilà pour ça, les amis. Euh, quand vous avez une semaine de ouf, comme moi, comme tout le monde, je pense bien, essayez, je, je pense que vous avez déjà vu ça, moi c'était sur Instagram que j'ai vu ça, je crois, je, ouais bref, peut-être sur Instagram, où en gros il y a deux vases, et sur ces deux vases, il faut réussir à euh, y mettre un gros, euh, genre deux gros cailloux, euh, quelques pierres et du sable. Et en fait, on se rend compte que quand on met euh, d'abord euh, du sable, donc le, 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 le truc le moins gros, ensuite les petits cailloux et ensuite les énormes pierres, bah en fait, on se rend compte que tout déborde. Alors qu'à inversion si commence à mettre les deux grosses pierres qu'ensuite on met les quelques cailloux qui vont, se rentre, qui vont rentrer de manière assez naturelle dans les espaces un peu qui, qui restent, et ensuite le sable qui rentre par, pour, pour le coup crème partout, mais on se rend compte qu'en fait ça déborde pas. Et en fait l'image derrière ça c'est qu'il faut traiter les gros sujets avant les petits. Donc souvent quand on commence sa journée, on se dit bon allez je vais faire mes petits mails tranquillou, je vais ouvrir un peu mon LinkedIn, je vais faire ci, je vais faire ça, alors qu'en fait le démarrage c'est là où il faut se faire mal. Et ça, pour moi-même, je me suis posé la question en me disant « Est-ce que c'est pour les gens qui sont matinaux ou pas ?» Alors, potentiellement, c'est plus ou moins compliqué de commencer une journée par des trucs plus physiques que d'autres quand on n'est pas matinal. Mais je pense que même si on n'est pas matinal, il faut faire les choses les plus dures dès le début. Parce qu'en fait, euh, c'est là où on a le plus de c'est là où on a son cerveau qui a fait un espèce de reboot euh, pendant la nuit où tout est au clair et donc du coup, on peut recréer euh, tout le standard de la journée. Et donc, c'est hyper important. Et surtout, il y a Mark Twain que vous connaissez peut-être qui est un écrivain qui a donné plein de punchlines du futur qui disait « Commencez votre journée en mangeant un crapaud vivant, rien de, pourra, rien de pire pourra arriver ensuite. » Donc en gros, faites le truc le plus hardcore au début, le plus chiant, le plus dur, puisque tout le reste, ça passera crème. Et en fait comme tout au long de la journée, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir votre Insta, vous allez avoir LinkedIn, où il y, y a des gens qui vont dire ah, « Est-ce que tu peux faire ?»« Si tu peux faire ça, blablabla, tout va se parasiter. » Donc en fait, ça, tout va devenir plus complexe. Donc si vos gros, gros sujets, vous les procrastinez à la toute fin de journée, où vous commencez à être rincés, où il y a de plus en plus d'infos, bah, en fait, vous n'arriverez pas à le faire. Et en tout cas, beaucoup moins bien. Donc commencez par les plus gros trucs, et les trucs les plus simples en soi, attendez-les, enfin euh, faites-les par, par la suite. Vraiment, ça c'est important. Priorisez les gros gros sujets au démarrage. Euh, et d'ailleurs, euh, il y a mille exemples, hein, euh, en vrai, qui, qui, des métaphores qui pourraient être un peu euh, similaires à ça. C'est typiquement, euh, quand, quand, on, quand on veut acheter un billet d'avion, je dis, dis nymphe, euh, si on attend. Bah, il y a un moment où en fait, les prix d'avion vont juste coûter plus cher parce qu'en fait le fait d'attendre, ça coûte plus cher. En fait, c'est la même chose avec les gros sujets. Si vous attendez trop, vous pouvez en payer le, les, le, le double du prix. Bon, je ne sais pas si l'exemple le, était le meilleur ou si c'est éclaté ou pas, mais, mais vous, voyez le, vous voyez le délire. Euh, voilà pour ça. Sur les gros, gros sujets, euh, un petit peu comme euh, on en a parlé au début du podcast, mais essayez de créer un petit peu des étapes. Euh, ne vous dites pas juste « Ok, mon objectif, c'est de faire euh, ça euh, et datit. » Essayez de vous dire « Ok, à la fin des deux heures, je dois avoir fait ça et je vais commencer les dix premières minutes par faire ci, les 20 dernières, les 20 d'après par ça. » En fait, essayez de standardiser un petit peu euh, les différentes mini-missions qui vont vous permettre de pouvoir clôturer la grosse mission générale puisque euh, bah, ça permet d'avoir un focus qui est plus euh, simple euh, euh, et un petit peu plus tangible que si jamais vous avez euh, le, le, la, la, big, la big vision à faire un petit peu plus long termiste en fait euh, c'est un petit peu comme si vous, avez, vous, vous commencez une course dans, dans, dans le noir euh, vous avez une toute petite lanterne tout au bout de, de, de l'arrivée euh, de la course euh, qui est au loin Bon bah si vous mettez des toutes petites lanternes euh, pour pouvoir vous donner un tout petit peu de visibilité sur le chemin à prendre pour pouvoir atteindre cet objectif ce sera beaucoup plus simple c'était très philosophe comme, <rire> comme comparaison donc ça c'est important euh, donc, découpez vraiment les, 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 les petites tâches. En plus, euh, quand vous faites plein de petites tâches, à bah, chaque fois que vous allez dire « Ok, ça, c'est fait, boum !» que vous allez marquer dans votre to-do « Done », votre cerveau, il va se prendre un petit, un petit, petit coup d'endorphine de, en mode genre, mortel, ça fait du bien, j'ai fait une première mission et ça donne encore plus la niaque d'aller faire les, les suivantes. Euh, » Faites des... Euh, moi, il y a trois points clés, c'est des to-do list, ça, je vous en ai parlé. Le zero inbox, alors moi, ça marche de ouf. Euh, tout le monde ne le fait pas, mais l'idée, c'est... Alors, pas forcément tous les jours... Moi, je me le dis, je me dis vraiment quand je pars vendredi soir, même si je bosse le week-end, vendredi soir, je dois avoir zéro mail euh, ouvert. C'est-à-dire que j'ai tout traité. Parce que combien de fois, et tout le monde là, on a genre toujours ce petit 10-12 mails de trucs, ça fait 3 semaines que vous devez le traiter, vous avez une flemme aiguë de le faire. Mais en fait, il faut faire mal à un bon moment, à un bon coup. Donc le vendredi matin, j'arrive au Burling, je commence par ça. Je me dis, vas-y, allez go, là les trucs un peu chiants, je commence par ça. Et comme ça au moins, je suis en zéro inbox à la fin de la, de la, de, de la semaine. Et je suis beaucoup plus serein pour mon week-end. Et moi pour info, le week-end, je bosse sur... Oh, C'est ma chérie qui m'appelle, j'espère que ce pas trop grave. Attendez, je lui demande juste, personnaliser mon âme. En podcast urgent euh, et donc du coup euh, du coup voilà ça c'est important Le euh, dernier truc c'est un desk clean donc vos bureaux mettez les clean moi il y a des gens de Shikoum qui ont des bordel, du bordel sur leur bureau je ne comprends pas j'ai besoin d'avoir un, un bureau qui est clean et qui reflète un petit peu mon état d'esprit et pareil ça paraît un peu tout con mais je trouve ça mieux on arrive sur son bureau tout est clean tout est ordonné il n'y a rien qui traîne et je trouve que c'est voilà, beaucoup mieux et aussi un point qui est peut-être hyper important dans, dans, dans le cumul un peu de tâches que vous pouvez avoir dans vos to-do, c'est quand vous avez listé, déjà ça part un peu en, en, à droite à gauche, mais j'ai oublié de vous le dire, quand vous avez une to-do list priorisée par euh, à la fois, donc comme je vous ai dit, les très gros sujets, commencez par là, ça c'est important, mais ne négligez pas les, 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 les tâches asynchrones. Je m'explique, il y a des sujets sur lesquels, euh, même si ce n'est pas le plus dur et le plus important, il y a un espèce de délai et un temps incompressible qui va devoir opérer. Je vous dis n'importe quoi, vous avez besoin de recruter euh, je sais pas, un nouveau commercial, euh, c'est le truc qui est pas le plus important au monde, ça prend pas énormément de temps, mais pour autant, si vous ne le postez pas euh, au plus tôt, bah en fait, la phase incompressible de 1, euh, je vais me poster sur les job boards, ensuite il y aura des candidatures, ensuite il faudra les traiter, bah, toute cette euh, durée-là, elle est incompressible. Donc, ce qui fait que si vous attendez euh, toutes vos autres tâches et que vous arrivez euh, à la toute fin de votre semaine à vous dire, bon, bah, je vais finalement enfin lancer le, les trucs de recrutement, vous êtes mangé une semaine dans la gueule. Alors que si vous vous dites, ok, lundi, j'ai fait le screen de tous mes gros sujets, je sais que mes énormes sujets, c'est ça, ça, j'en ai des plus petits, c'est le recrutement, mais là, je me rends bien compte qu'il y a une phase incompressible de temps parce qu'en fait, euh, il va falloir avoir tout, tout, tout le temps nécessaire pour que les gens puissent euh, apply sur les, sur les job boards. Bon, bah, je me dis, vas-y, je commence par ça, parce que je sais que pendant toute la durée de la semaine, c'est la phase incompressible du moment où les gens vont pouvoir recruter. Vous voyez le, dé, le, dé, le délire, mais ça, c'est important, euh, puisque, puisque sinon, vous allez, en fait, euh, parfois, vous manger du temps euh, perdu, euh, alors que vous aurez pu les, 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 les faire. Un peu pareil, d'ailleurs, de manière générale, sur plein d'autres plein sujets, euh, mais voilà, je, je vous ai pris ça comme, comme exemple. Euh, L'importance d'investir, de, de, ça, ça je, je vous l'ai dit, hein, mais vraiment du temps sur tous vos sujets. Euh, le, Abraham Lincoln qui disait une phrase que j'ai adoré, qui disait « Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à aiguiser ma hache. » Je trouve ça incroyable. Ça veut juste dire que euh, plutôt que de commencer direct à, à hacher les bordels, prenez du recul, investissez du temps sur euh, les sujets que vous pouvez déléguer, sur les gens à onboarder, sur les gens informés, etc. parce que vous serez beaucoup plus efficace par la suite sur tous vos autres sujets. Euh, voilà en gros un peu là sur tous les euh, tous les points liés à la productivité. Beaucoup de choses que j'ai dites que je fais, beaucoup de choses que je ne fais pas mais que je souhaite faire. Je pense que le fait d'avoir fait ce podcast que j'avais quand même j'avais que 4-5 grosses bullet points sans trop de détails. Bah, j'ai réussi en tout cas à l'intégrer. Je sais pas si je l'ai correctement expliqué. J'espère vous me direz si jamais ça vous a plu ou pas. Mais euh, mais voilà moi ça me permet vraiment de me dire que euh, je vais faire mon gros focus sur les prochaines semaines même voire mois sur augmenter ma productivité par rapport à tous les points dont je vous ai parlé et comme ça, ça va me permettre de dégager du temps pour l'investir sur de nouveaux sujets et je trouve ça vachement passionnant puisque ça me permet en fait, sans bosser plus, de faire plus de choses et en fait, c'est suffisant pour pouvoir me déterre, perso. Voilà les amis, pour la fin, pas tout à fait, de cet épisode puisqu'il y a la FAQ. J'ai eu deux petites questions intéressantes qui étaient cool. Euh, mais voilà en tout cas j'espère que sur la productivité ça vous a plu n'hésitez pas à me faire des petits retours j'adore vraiment quand vous me faites des retours sur LinkedIn, Insta ou autre je, vraiment, je prends vraiment vraiment du plaisir à prendre vos retours euh, franchement donc, euh, donc voilà euh, je passe au FAQ pour terminer là rapidement j'ai Antoine qui m'a demandé as-tu créé une autre société pour Comedia où tout est centralisé alors je ne sais pas si tu fais euh, l'amalgame de Com et de Comedia et où est-ce que si tu parles vraiment d'une nouvelle entité juridique pour Comédia, euh, juste pour être sûr de ne pas me tromper, je vais, je vais prendre Capsule. Euh, donc, est-ce que Capsule fait partie de Com et que c'est de la même boîte Et où est-ce que c'est une nouvelle structure juridique C'est une nouvelle structure juridique. Com est ultra majoritaire, mais euh, Ulrich et Camille, qui sont les deux autres fondateurs, ont départ. Et ça leur permet de gérer de manière entrepreneuriale leur entreprise. Donc, de vraiment gérer tout de A à Z sans que moi j'ai à le faire. Et pour autant, euh, ben en fait, une grosse partie euh, du, du chiffre d'affaires généré et euh, directement relié au chiffre d'affaires du groupe Com, puisque Com est ultra majoritaire dans cette structure. Le média, c'est typiquement le sujet actuel, donc Comédia va devenir un nouveau média avec un nouveau nom, on va en créer un spin-off dans lequel Com va être ultra majoritaire, il va y avoir des nouveaux associés, des nouveaux cofondateurs, avec à la tête un nouveau CEO, pour les mêmes raisons que pour Capsule. J'ai Yvan ou Yvan qui me dit comment se différencier demain en podcast devant toi et les autres boss, ton vrai avis merci pour ça c'est cool euh, sur le podcast moi je crois beaucoup au solo podcast euh, moi je me suis énormément inspiré de Théo Lyon de Koudak qui a je était le précurseur de ce type de format, Je, en tout cas de, de mon écosystème, j'ai l'impression que c'était lui. J'en ai découvert plein d'autres de très cool. Je pense que ça va prendre une très belle place, vraiment, cette espèce de carnet de bord un peu perso, mais qu'on partage à, à, à un grand public. Je trouve qu'il y a une certaine forme d'authenticité un peu évidente que de euh, se parler seul en mode un peu introspectif. Euh, je trouve que c'est très très différent des autres plateformes comme LinkedIn, YouTube ou autres. Donc j'aime beaucoup. Donc j'irai sur ces sujets et pas forcément que sur des sujets de business de manière un petit peu plus macro sur des sujets un peu de vie. Alors forcément qui ont son impact et des répercussions sur la manière de traiter ses business et son business. Euh, mais voilà. Donc euh, franchement je te dirais ça et potentiellement même d'en faire un euh, peut-être en duo, tu vois, de partager une vision entre, entre associés euh, avec euh, une thématique deux manières de décoder la, la chose tu vois, tu, genre, tu traites euh, un sujet en mode genre euh, l'objectif euh, dans 5 ans comme c'est, et ben moi je vais répondre un truc quand Flo mon associé va répondre peut-être quelque chose de totalement différent, et je pense que ça c'est un ça permet déjà d'aligner un peu sa vision entre les deux associés, donc je trouve que c'est un bel exercice et je pense que ça peut être super intéressant pour les auditeurs je viens de te donner un, une, un bête de forme en vrai Yvan, <rire> donc euh, si tu le fais, euh, voilà, moi je pense que ça pourrait être une bonne idée voilà les amis, on arrive sur une heure de podcast, n'hésitez pas à noter ce podcast sur Spotify 5 étoiles s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit screenshot de la note que vous avez mise et me l'envoyer sur Instagram ou LinkedIn puisque une fois par mois, je fais monter au hasard une personne qui vient présenter son activité sur le podcast. Ça donne un peu de visibilité. Donc, euh, donc voilà, un grand merci pour l'écoute. Je vous embrasse fort. Bon dimanche et à la semaine prochaine.